0: Hello friends and welcome back to Figuring Out Prep. Es ist der 30. Januar, Montag der 30. Januar und ich werde alles daran setzen, heute den Podcast auch noch zu releasen, denn es ist a very special day today. <lacht> es ist mein Prep-Start. Magic. <lacht> um, und genau, ab heute bin ich jetzt quasi offiziell auf PrEP ähm, und es hört sich vielleicht so super spannend an, aber das ist es tatsächlich ganz ehrlich nicht. Und ja, ich weiß nicht, ich werde euch jetzt erstmal kurz eben updaten, wie wir jetzt reingehen in die ganze Geschichte und euch danach eben... Noch einen kleinen Recap geben von meiner letzten Woche, weil ich ja ähm, im Urlaub war, in meiner Pre Pre-Prep-Vacation, wie wir es genannt haben, ähm, auf Madeira. Und ich habe durchaus einige Nachrichten von euch bekommen, ähm, dass es voll interessant anscheinend ist, dass ich alleine in den Urlaub fliege ähm, und verreise. Und dass ich darüber ein bisschen sprechen soll. Und das mache ich sehr gerne, weil das ist auch ein Thema, das ja, mir sehr am Herzen liegt. Ähm, was ich sehr gerne tue, was ein Hobby von mir ist, das Reisen. Und genau, wir starten aber jetzt erstmal mit den wirklich wichtigen Details. Ähm, nämlich mit der PrEP. Genau, ab heute geht es los. Oh, und genau, ich kann euch auch updaten, dass ich mich schon für zwei Shows inzwischen jetzt registriert habe, ähm, und zwar einmal für die PCA First Timers Show im September, 24. September, wenn ich es richtig im Kopf habe, und... Oh, auf diese Show freue ich mich so, so sehr. Die PCA äh, Finals in 2021, also wo der Chris geprept hat und auch gestartet ist bei dieser Show, war meine allererste Show, die ich jemals live in, in Person gesehen habe. Und ja, die Vibes bei so einer PCA Show sind halt einfach super cool. Ähm, also es ist halt wirklich eher eine Show als wirklich ein Wettkampf. Ähm, und ja, ich ich freue mich einfach unglaublich drauf, das wird, das wird so gut. Und vor allem ne, als Figurathletin ähm, bei der PCA eben so ein bisschen mehr Freiheit zu haben, zu posen, was ich ja so, so gerne tue ähm, und auch eine eigene Routine vorzeigen darf, wo ich mich jetzt wirklich langsam mal dran machen muss, ähm, da wirklich mir was zu überlegen. Wisst ihr, was mein Struggle mit der Routine ist? Ich Mir macht so Spaß zu posen. Um, das einzige Ding ist nur, ich, ich finde keinen Song. Es ist so schwer, du darfst hier quasi bei der Routine einen Song aussuchen. Um, normalerweise sind es immer 60 Sekunden, die du quasi Zeit hast. Das heißt, du musst einen Teil von diesem Song nehmen. Und bei der PCA ist es nun eben so, dass du quasi auf die Bühne rennst und deine Musik fängt aber schon an zu spielen. Also die warten nicht darauf, dass du in deiner Startposition bist oder so. Das heißt, ich brauche am besten einen Song, der so ein bisschen <lacht> am Anfang einfach so ein ja bisschen eingeplänkel, Wie nennt man das so? I don't know. We just go with it. Ähm, hat so ein bisschen musikalisch irgendwas, bevor tatsächlich irgendwie was passiert, damit man eben Zeit hat. Ähm, ja, aber es ist super schwer, das zu timen, dass dann auf die 60 Sekunden auch genau die Musik endet. Also jetzt nicht irgendwie mit einem Satz stehen bleibt und irgendwie alle Lieder, die bei mir in Frage kommen, die ich schön finde, passt entweder der Anfang oder das Ende von den 60 Sekunden nicht. Und deswegen tue ich mir da gerade noch super schwer, weil ich würde am allerliebsten direkt schon anfangen. Vielleicht gehe ich es einfach so an, dass ich mir erstmal überlege, welche Posen ich zeigen will und dann ähm, immer noch nach einem Lied such. <lacht> Also wenn ihr Vorschläge für mich habt, zu was ich äh, meine Posing-Routine machen soll, zu welchem Lied, please, please send them to me, um, I really need help. <lacht> äh, aber ja, das war jetzt ein kleiner Ausschweif, I'm sorry. Also ja genau, einmal PCA First Timers ist auf jeden Fall schon registriert. Auch witzige Anek Anekdote an der Stelle jede ähm, Person, die ich kenne, hat, oder die sich halt für diese Show auch registriert hat, hat halt per Mail eine E-Mail bekommen als Bestätigung, dass man korrekt registriert ist. Und ich war die Einzige, wo keine Mail bekommen hat. Und ich hatte mich halt mega beeilt, ähm, mich zu registrieren, weil das halt die Show ist, die ich unbedingt machen will. Und die Show hat auch wirklich ich glaub, nach einem Tag oder nach zwei Tagen schon 60% Prozent ähm, ausgebucht gewesen. Also richtig krass. Ähm, deshalb habe ich mich halt beeilt und habe halt dann keine Bestätigung bekommen. <lacht> und ich habe dann die PCA ein bisschen zugespammt. Also es war eh, das war der Tag, bevor ich in den Urlaub geflogen bin. Ähm, und äh, wo die äh, Registration auf einmal offen war, so voll unerwartet. Da habe ich noch gar nicht damit gerechnet und dann halt so einerseits im Urlaubsstress mit dem Packen und dann andererseits das und eigentlich hatte ich da in dem Moment auch gearbeitet <lacht> ähm, upsie. und habe mich dann halt registriert und habe keine Bestätigung bekommen und wer mich kennt, der weiß, dass ich auf Nummer sicher gehen will bei sowas. Also ich bin, ja... Ich muss das einfach richtig planen, äh, sonst drehe ich durch. Und dann habe ich die PCA ein bisschen hm, zugespampt, kann man schon sagen. <lacht> ich möchte hier nicht zugeben, wie viele Nachrichten, auf wie vielen verschiedenen Weisen ich äh, versucht habe, sie zu kontaktieren. Ich habe tatsächlich mitten in der Nacht dann eine Antwort von ihnen bekommen, so von wegen, ja, wir schicken dir die Mail zu. Ähm, am nächsten Morgen, das haben sie mir irgendwie um 0.30 Uhr geschrieben und ich dachte schon so, okay, what? Aber immerhin heißt es ja, dass ich ja registriert bin. <lacht> ähm, ja, hat dann doch noch ein paar Tage gedauert. Letztendlich haben sie mir dann auf meine Instagram-Nachricht reagiert und mir die Mail weitergeleitet. Und ja, ich bin auf jeden Fall richtig registriert. <lacht> also kann ich das auch jetzt endlich hier sagen, <lacht> das passt. Genau, das ist die erste Show, weil First-Timers kann man ja auch wirklich nur starten, wenn man wirklich das allererste Mal on stage steppt und noch nicht, also egal, du darfst noch nie irgendwo gestartet sein, auch nicht in anderen Verbänden. Genau, deshalb wird das auf jeden Fall die, ähm, die allererste Show werden. Und meine voraussichtlich letzte Show haben wir auch schon gebucht. Ja, gebucht kann man schon auch sagen, registriert. Um, und das ist die ANBF um, in Linz ist sie glaube ich jetzt also da habe ich letztes Jahr auch schon zugeschaut und das Jahr davor glaube per Livestream von Norwegen ja ja weil <lacht> du also, den PCA Finals damals bin ich extra aus dem ähm, Auslandssemester von Norwegen ähm, nach Birmingham geflogen <lacht> witzige witzige Geschichte war das auch ähm, aber ja genau ANBF äh, bin gespannt, weil das wird dann meine letzte Show wahrscheinlich werden und ungefähr vier Wochen sind da in der Zwischenzeit, wo ich dann auch noch ein paar Wochenenden habe und noch ein paar Shows anpeilen werde, aber die Shows in der Mitte äh, sind noch nicht festgelegt, äh, da Chris und ich haben da einige Shows im Blick und werden da dann noch entscheiden, sobald da noch Termine ähm, rausgegeben werden und alles Mögliche, was wir da dann machen werden in der Zwischenzeit, <lacht> was wir noch alles mitnehmen würden. Ich würde ja am liebsten alles mitnehmen, was geht, aber <lacht> schauen wir mal. Genau, das ist jetzt noch kurz Random Update, äh, was mir eingefallen ist, zu Shows Und ja, kommen wir jetzt zu den Details, ähm, wie wir jetzt einsteigen. Und zwar ist es wirklich gar nicht so magical, wie man jetzt denken würde, weil es ist ein Tag wie jeder andere auch ähm, in meiner Bodybuilding-Routine und es hat sich auch wirklich nicht viel verändert. Also ich esse immer noch dieselben Meals, bin immer noch ziemlich flexibel mit den Meals, nämlich auch. Ähm, denn wir sind noch nicht direkt mit einem Mealplan eingestiegen. Also ich weiß, dass ich down the line, down the road auf jeden Fall einen Mealplan irgendwann haben werde, weil ich damit einfach so, so gut fahren werde. Das weiß ich einfach, ich kenne mich schon. Aber meine mein, mein Food-Intake <lacht> und, und Food-Focus und alles ist so low, ich habe gar keine Lust zu essen. Ähm, und daher heben wir uns jetzt diese Mealplan-Option eben noch auf. Und fangen auch ganz, ganz entspannt mit einem, mit nur einer kleinen Kalorienreduktion an. Ähm, oh ja, ich muss auch heute sagen, also heute ist der erste Tag. Und gut, ich habe die letzte Woche im Urlaub eben auch ein bisschen ähm, mir was gegönnt oder so. Ich habe weiterhin getrackt. Äh, aber ja, weil einfach der Appetit überhaupt nicht da war, ähm, bin ja auch nicht irgendwie mega groß über die Stränge geschlagen. Auch nicht gestern, wo ich, ähm, noch ein Pre Pre-Prep-Dinner mit meinen besten FreundInnen hatte. Und, ähm, ja, das, das, wichtigste, was ich eigentlich vor der Prep auch nochmal essen wollte, war ein Cheesecake. Alle, die mich persönlich kennen, wissen, ich liebe Cheesecake. Es ist, nein. Also, das ist das eine Ding, was ich wahrscheinlich sehr vermissen werde in der Prep. Und als übrigens an alle WienerInnen hier, als das Anabol, ähm, also vom Gym das Restaurant, noch diesen äh, High-Protein-Cheesecake hatte, dachte ich mir so, ja, Prep. Prep wird so easy mit diesem Cheesecake. Ähm, weil immer wenn ich Cravings of Cheesecake habe, kann ich einfach ins Anabol gehen, weil der so gute We Werte hatte. Aber den gibt es jetzt nicht mehr. Und das. Ja, macht meine Prep jetzt etwas härter. Also ich werde, ich starte hiermit jetzt eine Petition, dass das Anabol den, den Protein-Cheesecake ähm, backbringt. Oder einfach nur die Topfencreme. Ja. Petition hiermit eröffnet, please. Um, anyways, was habe ich gerade erzählt? Genau, auch, auch am Abend quasi vor der Prep äh, haben wir relativ entspannt verbracht Und jetzt nicht irgendwie auf Krampf noch, keine Ahnung, wie viele Kalorien in mich reingeschaufelt, sondern einfach nur entspannt ähm, einen sehr, sehr schönen Abend verbracht. Eigentlich wollten wir ähm, essen gehen, äh, auswärts, aber wir sind bei mir zu Hause geblieben, weil mein Rückflug auch 24 Stunden gedauert hat. Aber äh, dazu beim beim urlaubs Recap vielleicht nochmal mehr, ähm, weil jetzt bleiben wir erstmal noch bei der Prep-Geschichte. Genau, und ähm, also wie gesagt, Ernährung ändert sich nicht großartig jetzt erstmal, also ich tracke jetzt erstmal weiterhin, ähm, früher oder später, wie gesagt, werden wird definitiv auf einen Mealplan umsteigen, weil ab, ab, ab einem gewissen Punkt, wenn ich halt eben so ein bisschen food Fokus bekomme, ein bisschen Hunger bekomme oder so, äh, dann bin ich ein Mensch, der dann, ich meine, wer nicht, ne, dann verleitet man dieses Makro-Tetris so ein bisschen, wenn, wenn du halt einfach nochmal umplanen kannst in MyFitnessPal oder welche App man auch immer benutzt. Kein, keine Werbung hier an dieser Stelle, weil die App regt mich auf. Also ja, ich tracke wirklich nicht mehr so gerne. Ähm, aber ja, das ist halt jetzt einfach wir steigen entspannt ein. ja Das ist, für mich ist, wenn ich nicht gerade im Urlaub bin, Bodybuilding it's my life. Also ich habe es ja hier eh auch schon gesagt, ich richte mein ganzes Leben irgendwie danach aus und es, es war heute auch jetzt ein Tag wie jeder andere auch ähm, davor, also genau. Und das Einzige, was jetzt groß gechanged ist, ist wie gesagt, kleine Kalorienreduktion. Und ähm, Steps sind wir gleich mal 4000 äh, drauf. Also ich habe vorher 8000 gemacht ähm, und mache jetzt direkt 12. Aber das ist okay, weil ich habe ja auch mein Walking Pad hier zu Hause und ähm, es ist jetzt eh gleich, es hat jetzt 17 Uhr und ich habe eh meine 10.000 schon drin, ähm, weil ich ganz einfach während dem Arbeiten mein Walking Pad hier benutzt habe und habe mir sogar extra die 2.000 noch offen gelassen, damit ich nochmal kurz an die frische Luft kann abends. Ähm, damit halt einfach, auch mir tut es auch gut, einfach an die frische Luft abends nochmal zu kommen. Von daher sind 12.000 Steps jetzt auch nicht die Welt für mich. Und ich denke, das wird ganz gut passen. Und ich bin gespannt, wie schnell wir dann tatsächlich äh, nochmal eine Anpassung treffen. Weil jetzt, wo ich aus dem Urlaub gekommen bin, war das Gewicht natürlich auch etwas höher. Ich habe mich jetzt über eine Woche nicht wiegen können. Und gestern Abend natürlich, also wie gesagt, ich bin nicht mega über die Stränge geschlagen. Aber ich habe halt abends doch ein gewisses Food-Volumen halt gegessen ähm, Sushi und Cheesecake und dann äh, war die Einwaage heute halt doch bei 66,4. Bilder sehen aber top aus und gibt die es auch auf Instagram. Prep-Start-Bilder kommen ähm, genau und es <lacht> ist auch ganz witzig, weil ich mich natürlich während dieser Woche im Urlaub auch weniger äh, meine Form irgendwie betrachtet habe und dann habe ich heute Morgen Progress-Shots gemacht und ich war wirklich ich war wirklich so bin das ich? Like, seit wann bin ich so muskulös? <lacht> das war das war super, ähm, also sehr, sehr happy und Session heute auch direkt richtig entspannt mit Push eingestiegen, das ist einfach meine entspannteste Session immer und macht einfach Spaß, ich bin sehr, sehr happy, ich bin jetzt nicht übermäßig hyped oder so, ich heb mir den Hype für die harte Phase, der Prep auf, ähm, die ersten Wochen werden jetzt einfach gar nichts geändert. Es wird entspannt. <lacht> sage ich jetzt. Und in ein paar Wochen heule ich euch zu. Nee, es dauert noch ein bisschen hoffentlich, bis ich euch zuheule. Ähm, ja, also ich bin guter Dinge. Es geht hier gut los. Wir sind für zwei Shows registriert. Und I'm happy. Ich freue mich auf alles, was da kommt. Und ich freue mich sehr euch dabei mitzunehmen. Und genau, ich habe jetzt gar nicht im Detail gesagt, wie viele Kalorien ich esse. Ähm, wenn ihr genaue Zahlen wollt, könnt ihr auf meinen LTS-Blog schauen, weil ich sehe halt einfach den Sinn nicht darin, ähm, auf Instagram oder im Podcast oder so konkrete Zahlen zu nennen, weil wisst ihr, ich bin halt eine Person, die sowieso nicht ultra viele Kalorien im Aufbau essen kann. Ähm, weil wie gesagt, ich habe ja jetzt eh am Ende von meiner Off-Season schon gestruggelt, äh, die, die Kalorien überhaupt reinzubekommen und bin von denen sehr, sehr gut gesättigt. Und ich habe halt einfach keine Lust wirklich, dass irgendjemand daherkommt und mir sagt, Oh mein Gott, du, du, du isst jetzt schon so wenig oder wie? Weil es ist halt für mich persönlich, ist es halt viel. Für eine andere Person kann es vielleicht wenig sein. Es ist halt so von Person zu Person un zu unterschiedlich, dass man halt, wenn man nicht so deep im Bodybuilding drin ist, dann bringt es dir halt null. Wenn ich dir sage, ich esse so und so viele Kalorien, um, und deshalb habe ich, denke ich, dass ich für mich das so handhaben werde, dass ich halt wie gesagt in meinem Log ähm, auf Lift-The-Standard diese konkreten Angaben teilen werde, weil dort sind sowieso Coaches und BodybuilderInnen unterwegs, die sich auskennen, äh, die wissen, sie brauchen das nicht so eins zu eins kopieren oder sonst irgendwas und die eben auch, ja, einfach wissen, wie tief man in der PrEP eben auch gehen muss oder so, weil ich natürlich hier gegen Ende der PrEP auch nicht irgendwie super low Calories irgendwie bewerben möchte, dass das hier irgendjemand denkt, der vielleicht nicht so tief drin ist, oh dann nehme ich jetzt auch diese Macros und Diäte damit und dabei sind das halt irgendwie so End-of-prep Macros, die du im normalen Leben um Gottes willen als als ja Lifestyle Fitness begeisterte Person nie brauchen wirst oder nie brauchen solltest. Ähm, um, und deshalb sehe ich das halt einfach nicht ein, hier groß über meine Kalorienanzahl zu sprechen. Ähm, genau, also wenn ihr so tief in der Materie drin seid, dass euch das interessiert, äh, dann gehe ich davon aus, dass ihr wahrscheinlich sowieso auf LTS seid. Genau, kleiner, kleiner Rant an dieser Stelle auch noch darüber, ähm, warum ich das höchstwahrscheinlich nie auf Instagram oder so kommunizieren werde. Und zum Teil, also es ist zum Teil zum Schutz von anderen, und ganz ehrlich, wenn ich wirklich ehrlich bin, ist es eben auch zum Schutz von mir selbst, damit ich eben nicht in diese Versuchung komme, zu comparen ähm, und zu schauen, ja, wie viel essen andere? <lacht> wie viel esse ich? Und oh mein Gott, alle anderen können viel mehr essen als ich. Weil wie gesagt, ich kann, ich kann gar nicht so viel essen. Ich bin eine relativ kleine Person. Ganz im Ernst, wie groß stellt ihr euch auch vor, dass mein Magen ist? <lacht> ähm, also ja, <lacht> bin relativ schnell voll. Genau, und da beschütze ich mich auch selber davor, irgendwie mich an diesen Zahlen so sehr aufzuhängen, ähm, weil genau, selbst wenn die relativ niedrig werden, das habe ich in der Pre Pre-Prep-Diät schon bemerkt, bin ich immer noch relativ gut gesättigt. Also, was sich für andere eben anhört wie, oh mein Gott, du isst nur so wenig, ist für mich eigentlich halt noch voll okay. Genau, so, jetzt haben wir das aber. Ähm, ich hoffe, ihr versteht das. Und genau, das ist einfach so, wie ich das handhaben möchte, so wie ich die Prep für mich selber eben am besten gestalten kann. So werde ich das machen in jeglichen Bereichen. Ähm, genau, weil ich habe auch letztens auf Instagram darüber gesprochen, dass ich eben versuchen werde, meine Mental Health absolut zu priorisieren in dieser PrEP, sowieso immer zu priorisieren, egal ob man auf PrEP ist oder nicht, ist wichtig. Ähm, aber ja, ich hatte eben darüber gesprochen, ich habe in meinem Leben schon einiges durchgemacht und ich ja halte diesen State, in dem ich inzwischen bin, in dem ich so happy bin, wie ich es im Moment bin, den werde ich versuchen zu halten und wenn ich merke, dass ja meine Mental Health wirklich sehr, sehr, sehr stark darunter leidet. Ganz im Ernst, ich glaube dann, dann würde ich auch die Reißleine ziehen ähm, und diese Prep quasi abbrechen sozusagen, weil ja, das bedeutet mir auch halt einfach alles und ja, ich bin, ich bin einfach gespannt. Ich, ich achte einfach auf mich selber und ich achte genau darauf, wie ich das handhaben möchte, dass es das Beste ist für mich, damit es eben nicht so weit kommt, dass ich am Ende irgendwie die Prep abbreche oder so, weil ich will das machen. Ich will auf diese Bühne. <lacht> ah. Genau. Das, ähm, glaube ich, zur Prep-Side of Things, wie wir das jetzt angehen. Also ganz spannend. Ich hatte auch... Oh, das muss ich euch noch erzählen. I'm gonna spill the tea. Mir hat nämlich jemand, ähm, eine Person auf Instagram geschrieben, weil ich auch dieses Q&A hatte, wo ich am Flughafen fest saß in Lissabon. Kommen wir gleich noch dazu beim Urlaubsrecap. hat mir eine Person auch eine Nachricht geschrieben, wie du weißt noch nicht, was du ab morgen essen wirst, weil ich halt gesagt hatte, ich habe meine Kalorien oder meinen Meal Plan halt noch nicht gesehen für die Prep, weil der Chris hat ganz ehrlich gesagt, der Chris kennt mich, wenn er mir das schon vor ähm, vorher geschickt hätte, im Urlaub oder so, dann hätte ich mir das schon angeschaut und wäre im Gedanken schon dabei gewesen und so und... Und hat er mit Absicht gesagt, ich schick dir das erst, sobald du wieder in Wien bist oder auf dem Heimweg bist. Und das war 100% das Richtige, weil so konnte ich im Moment sein und den Urlaub genießen. Und wie gesagt, das hat sich ja eh nicht sonderlich viel geändert. Und mir hat halt eine Person geschrieben, was, wie, wie kannst du das jetzt noch nicht wissen? Und, like, die Welt verändert sich nicht komplett nur, weil man auf Prep ist, people. It's It's no, It's just snow. <lacht> um, ja, okay. Let's move on. Let's go to the um, Urlaubs-Recap. Ja, was soll ich sagen? Also Madeira, unglaublich schöne Insel. Ich habe es äh, bei Weitem nicht geschafft, alles zu machen. Es ist eine kleine Insel, die gehört zu Portugal, ähm, ist aber tatsächlich näher am afrikanischen Kontinent äh, von den Kilometern her und ist eigentlich voll klein, aber du kannst so viel anschauen und so viel machen. Es hat unglaublich schöne Natur und ähm, man kann auch Wale und Delfine beobachten. Ich habe auch Delfine gesehen, habe mich sehr gefreut, die mal wieder zu sehen. Das hört sich an, als hätte ich so Delfine gesehen, die ich schon mal gesehen habe, aber nein. Ähm. Aber ich habe schon öfter Delfine gesehen und Wale auch, aber diesmal leider keine Wale. Ähm, genau und habe eine, eine Tour über den Westen von der Insel gemacht und eine Tour über den Osten und wunderschöne Klippen angeschaut im Osten und im Westen in vulkanischen ähm, vulkanischen Gesteinspools geschwommen, weil sonst hört sich das jetzt an, dass ich irgendwie in einem Lavapool geschwommen bin. Ähm ähm ja, aber nee, da da war halt so das Wasser vom Atlantik reingeschwappt in so Vulkangesteinbecken. Genau. Ähm Und ja, es war sehr sehr schön. Ich habe das auf jeden Fall mal wieder gebraucht, hier irgendwie rauszukommen, schöne Natur zu sehen und ja, einfach abseits von allem mal ein bisschen wieder Zeit mit mir selbst zu haben. Und sowas zu genießen, was Neues zu sehen. Das Witzige ist, ich habe ja sogar, also ich habe den Urlaub eigentlich gebucht mit der Intention, komplett off-Bodybuilding äh, zu machen, die Zeit. Einen komplett langen Deload zu machen. Ich habe mich dann aber doch dazu entschieden, dass ich zwei Sessions machen werde, bevor ich äh, einen Deload mache. Und habe dann spontan eben gesehen, dass es... Äh, in Funchal, in der Hauptstadt von Madeira. Es ist, glaube ich, die Hauptstadt. Erzähle ich jetzt Mist? Ich glaube schon. Es ist halt die größte Stadt dort. Ähm, dass es dort ein ziemlich nices kleines Bodybuilding-Gym gibt. Das habe ich auf Instagram eh auch markiert. Ich glaube, ich kann es gar nicht aussprechen. Und Ich erinnere mich eh gerade schon wieder gar nicht an den Namen. <lacht> Irgendwas mit Carlos. Egal, ihr findet es, wenn ihr auf mein Instagram schaut. <lacht> ähm, habe ich Fullbody- Push und Full Body Pull dort trainiert und konnte die Sessions halt wirklich fast eins zu eins machen, weil die haben sogar eine Pendelum gehabt und auch einen, einen, ja, eine Art Glue Drive, kann man schon sagen, war es eigentlich schon. ja und sehr, sehr nice Rudermaschinen gab es auch. Also ich konnte eigentlich ja, fast eins zu eins dieselben Sessions dort machen. Und es ist relativ klein, ähm, wenn man jetzt das Gym gewöhnt ist. Aber einfach so nett ähm, und die Leute auch wirklich sehr, sehr nett. Ja, hat mir hat mir sehr gefallen. Ähm, Habe ich schon gedacht, könnte man vielleicht in der Prep nochmal noch mal besuchen, wenn man so easy dort einfach trainieren kann. Und an alle BodybuilderInnen da draußen, die eine Urlaubsdestination suchen, wo sie trainieren können. Madeira, richtig nice, ja. Und das Gym ist auch mitten in der Innenstadt von Funchal Also sehr gut zu erreichen. Und genau, das einzige Problem so ein bisschen ist nur, warum ich auch wahrscheinlich während der PrEP nicht noch mal ein dort machen werde, ist die Tatsache, dass die Flugverbindungen nach Madeira nicht sehr verlässlich sind. Also mein, mein Flug, der hinzusking, wurde zweimal ähm, verschoben, also quasi äh, äh, verspätet so dass ich dann irgendwie vier Stunden später da war und erst äh, irgendwann abends. Aber immerhin bin ich hingekommen, ne? Weil bei meinem Rückflug war ja dann wirklich das Struggle, also vielleicht haben es einige von euch auf Instagram auch mitbekommen, dass mein Flug storniert wurde. Und das ist ja auch so ein bisschen the worst case Szenario, was dir passieren kann. Vor allem auch, wenn du allein unterwegs bist, ähm, Jetzt auch so ein bisschen die Thematik mit alleine reisen. Das ist, also das ist glaube wirklich, das hatte ich jetzt auch vorher noch nie. Ähm, und war dann auch so ein bisschen im ersten Moment scheiße. <lacht> ja, zum Glück war es nicht Sonntag und ich hätte am nächsten Tag angefangen zu preppen. Also es war Samstag, wo ich zurückgeflogen wäre. Um, und hätte dann eigentlich Sonntag noch ganz entspannt gehabt, wollte eigentlich Legs auch noch trainieren und dann am Montag in die Prep starten. Es ist dann nicht ganz so gekommen, weil ich einen 24-Stunden-Trip nach Hause dann hatte. Ich bin dann trotzdem zum Flughafen gefahren, obwohl mein Flug schon storniert wurde, weil ich gehofft habe, eben auf irgendeinen anderen Flug zu bekommen noch. Um, aber es gab halt keinen Direktflug mehr nach Wien. Der nächste Direktflug nach Wien wäre in einer Woche gewesen. Und dann habe ich wirklich kurz überlegt, ob ich einfach meine erste Prep-Woche auf Madeira mache. Weil wie gesagt, ich hätte ja dieses Bodybuilding-Gym dort gehabt. Also hätte auch sehr, sehr gut trainieren können. Und ich meine, ja, Ernährung hätte sich eh was gefunden in den Supermärkten, das ähnlich ist. Das einzige Problem war, äh, dass ich meinen... Laptop nicht dabei hatte, weil wenn ich meinen Laptop dabei gehabt hätte, hätte ich wirklich einfach von dort aus arbeiten können, ähm, weil ich darf ja Homeoffice machen, also ich bin ja einerseits selbstständig, wo ich sowieso nur im Homeoffice bin und dann beim Standard, ähm, wo ich in Teilzeit bin, darf ich auch Homeoffice machen. Also das wäre gegangen, aber ich hatte halt gar keinen Laptop dabei, weil ich dachte, nee, für was brauchst du den? Und ich hätte ihn ja auch wirklich nicht gebraucht die Woche vorher. Aber ja, da, da war dann doch kurz der Gedanke, da bleibe ich einfach noch länger. Aber da dahingehend, da ich nichts zum Arbeiten dabei hatte und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich hatte doch ein bisschen Heimweh. Also ich hatte mich schon eigentlich gefreut, nach Hause zu kommen und dann eben meine FreundInnen auch wiederzusehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses... Dieses Gefühl von Heimweh hatte ich schon so lange nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich Heimweh hatte, war, wo ich irgendwie, keine Ahnung, acht, acht Jahre alt war oder so. <lacht> ähm, ja, und es, ich habe mich ganz, ganz, ganz weird gefühlt, als ich dann auch wieder nach Hause gekommen bin. Ich war dann direkt richtig happy und plötzlich wieder voller Energie. Ähm, obwohl ich ja nicht geschlafen hatte, weil meine Rückreise war dann so, dass ich zum Flughafen ähm, auf Madeira gefahren bin und dann eben am Schalter, alle Leute natürlich in Panik, weil alle diesen Flug ähm, storniert bekommen haben und dann irgendwie dort direkt am Flughafen was Neues gebucht, ähm, wo ich dann quasi, also das Beste, was ich machen konnte, war abends um neun von Madeira nach Lissabon zu fliegen und dann acht Stunden Aufenthalt über die Nacht in Lissabon zu haben, sodass ich dann morgens um sieben äh, nach Wien wieder geflogen bin und in Wien dann um zwölf mittags gelandet bin. Also ich war dann irgendwie 13 Uhr zu Hause und um 13 Uhr bin ich auch losgegangen in Funchal zum Flughafen. Also es war wirklich ein 24-Stunden-Trip ohne Schlafen. Äh, war wild, war wild. Das war definitiv äh, die, eine der abenteuerlichsten Flugreisen ever, was auch nochmal ähm, mir so ein bisschen... Ja, jetzt nochmal die Lust eben gegeben hat auf Normalität, auf erstmal keine Reise mehr, auf erstmal sture Bodybuilding-Alltag. Das war jetzt erstmal genug Aufregung. Ähm, und ja, das, äh, da, dazu leite ich jetzt gleich auch mal über zu, ähm, wie man, wie man alleine reist. Weil wirklich, dieser, dieser stornierte Flug ist ja quasi the worst case Szenario wirklich, wenn du allein bist. Du hast halt niemanden, wo du irgendwie um eine zweite Meinung fragen kannst. Also ja, obviously kannst du per WhatsApp oder so dich immer bei Menschen melden und fragen, ey, was würdest du jetzt machen? Mein Flug ist storniert. Und natürlich habe ich das auch gemacht bei meinen FreundInnen. Aber letztendlich bist du halt in diesem Moment dann dazu ja, gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. Du musst improvisieren, du musst für dich selbst sorgen, so doof es klingt. Ähm, aber wenn du das dann eben machst und das Ganze geregelt bekommst, dann hast du halt einfach so ein Selbstvertrauen in dich selber. Ähm, ich will jetzt nicht unbedingt Selbstbewusstsein sagen, weil das ist irgendwie das falsche Wort dafür. Aber du vertraust halt dir selber, dass du jede Situation handeln kannst. Und es ist halt auch wirklich so. Und sind wir uns jetzt mal ehrlich, man ist nie komplett alleine. Weil ja, dieser Flug ging nach Wien. Das heißt, da waren eh sehr viele Leute, auch in dem Flieger, die auch Deutsch gesprochen haben, die auch aus Österreich kamen oder aus Deutschland. Und habe ich mich halt auch einfach in der Schlange umgedreht und äh, die hinter mir angesprochen ob sie auch eben diesen Flieger, der eigentlich nach Wien gegangen wäre, hatten. Ja, hatten sie auch. Und dann sind wir halt auch zusammen zu diesem Schalter gegangen, wo man einen Flug buchen kann, haben uns abgesprochen, hey, welchen Flug würdet ihr nehmen und so. Und dann haben sie halt auch denselben Flug wie ich nach Lissabon genommen. Ähm, und ja, dann war ich eben auch in Lissabon nicht komplett alleine am Flughafen. Wisst ihr, wie, wie ich meine? Weil... Ja komplett allein acht Stunden Flughafen als äh, weiblich gelesene person <lacht> alleine ist schon glaube ich so eine kleine Paniksituation. Ähm, aber genau du kannst du ja einfach umdrehen und irgendjemand suchen. Also man ist nie komplett allein. Es gibt wird immer Leute geben, die die dir irgendwie helfen werden. Ähm, in Südafrika hatte ich da auch so eine Situation. Damals bin ich mit einem ähm, Bus, rumgereist durch das Land, der dich zu deinem Hostel bringt ähm, und da direkt vor die Tür absetzt und du musst dann quasi sagen, zu welchem Hostel du möchtest und dann gab es dieses, dieses Hostel ähm, zweimal in zwei verschiedenen Städten, hieß genau gleich und das wusste ich nicht und dann hat mich der Fahrer zu dem falschen Hostel in der falschen Stadt gebracht und ist mir halt dann erst danach aufgefallen und es wird halt immer Menschen geben, die dir in einer Situation wie dieser dann eben weiterhelfen, weil da hat mich dann auch, ich weiß nicht mehr, ob das jemand von dem Hostel oder jemand von dem Bus war, aber irgendjemand hat mich dann eben einfach zu dem richtigen Hostel gefahren, obwohl es in einer ganz anderen Stadt war. <lacht> so, also wisst ihr, <lacht> mein, selbst wenn man allein unterwegs ist, es wird sich immer im allerschlimmsten Fall jemand helfen, ähm, wenn irgendwas passiert. Und, ja, selbst wenn eben sowas passiert, wie dass der Flug gecancelt wird, muss man eben damit umgehen und, und lernen, ja, dass man es das handeln kann. Weil man kann es. Es, es, es ist machbar. Ähm, und wie durch alles, man, man wird dadurch stärker. <lacht> man wächst daran. Und das lieben wir ja, wenn wir, wenn wir Bodybuilding machen. Dann wollen wir ja genau das. Ähm, uns in Situationen begeben, an denen wir wachsen können. Und ja, das äh, ist für mich alleine reisen eben auch und vielleicht noch ganz kurz eine Anekdote, warum ich es nicht so wirklich oft nicht nachvollziehen kann, wenn, wenn man quasi, ja, wenn man sich nicht traut, alleine zu verreisen, weil ich, ich bin halt schon so eine Ausnahme, muss man sagen, weil ich habe dann eben überlegt, wo wir mir ein paar Personen geschrieben haben, dass sie das, äh, dass sie das voll cool finden, dass ich das mache. Und dann habe ich halt überlegt: Hä, Für mich ist das so normal. Für mich ist es das Normalste der Welt, ähm, allein irgendwie essen zu gehen, allein irgendwie, äh, keine Ahnung, in Urlaub zu fliegen. Da ist nichts Großes dabei. Und dann habe ich mal überlegt, wann ich zum ersten Mal allein in Urlaub gegangen bin. Ähm, und natürlich ist mir dann zum ersten Mal Südafrika in äh, Gedanken gekommen, aber das war schon nach dem Abi. Und ganz ehrlich, das, da war, war ich schon längst äh, soweit, dass ich das mal gemacht hatte, weil das erste Mal, dass ich allein irgendwo hingefahren bin, war, glaube ich, mit, jetzt lass mich denken, entweder zwölf oder dreizehn Jahre, müsste ich da alt gewesen sein, bin ich nach Berlin gefahren <lacht> mit dem Zug. Ähm, und gut, ich wurde da abgeholt, weil ich war damals in so einem Verein und so. Und dann war da so ein Treffen, zu dem ich eben gefahren bin. Aber ich bin halt alleine in den Zug gestiegen und bin halt mit, ich glaube, ich war 13 ähm, oder 12. Äh, nagelt mich nicht drauf fest. Äh, und bin da halt allein sechs Stunden Zug gefahren, sechseinhalb, von dort, wo ich herkomme. Kann man mal machen, ne? <lacht> Also das musste meine erste Reise allein gewesen sein und ja, ich glaube, daher kommt das eben auch, dass das für mich so komplett normal ist, weil wie gesagt, das war vor zehn, oh mein Gott, das war vor zehn Jahren, ich werde alt. <lacht> ähm, genau, aber ja, also jede und jeder, der das mal versuchen möchte, allein in Urlaub zu fahren, go for it. Ähm, das man wächst daran, es ist super entspannend und ja, wenn, wenn man auch irgendwie Angst hat davor, allein in ein Restaurant zu gehen, vor allem wenn man im Urlaub oder so ist, <lacht> ganz im Ernst, die Leute dort sehen dich nie wieder. Die sehen dich nie wieder. Es kann, dir, es kann dir so egal sein, ob das dir irgendwie peinlich ist, dass du allein unterwegs bist. Es muss ja auch gar nicht peinlich sein. Warum sollte das peinlich sein? Ähm, aber ja, falls dir eben peinlich ist, irgendwie allein essen zu gehen oder so, dann mach einfach einen Urlaub alleine und geh dort allein essen, weil ganz im Ernst, die Leute dort sehen dich nie wieder. Ähm, und so kann man sich eben auch daran eben gewöhnen, dass man es das vielleicht auch zu Hause, also dort, wo man herkommt, mal macht. Genau. Ähm, so viel auf jeden Fall dazu. Also wie gesagt, Madeira selber sehr, sehr schön. Zehn von Zehn. Äh, Flugverbindung nach Madeira eher so eine 2 von 10. <lacht> und die zwei Punkte gibt es auch nur dafür, dass der erste Flug überhaupt ging. Ja, ähm, genau. Also durch, durch dieses Chaos bin ich jetzt auf jeden Fall auch sehr, sehr froh, wieder zurück zu sein und wieder zu Hause zu sein, wieder im Bodybuilding-Alltag zu sein und das, ja, es war genau das, was ich gebraucht habe. Es war die Freiheit, die ich gebraucht habe, mich mal eine Woche lang nicht zu wiegen, mal keine Progress Shots zu machen, äh, zwar spaßeshalber zu trainieren, aber eben, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich irgendwie muss. Und ja, Zeit zu genießen und jetzt kann ich entspannt <lacht> in diese Prep starten. Die ersten Wochen sind definitiv unter dem Titel <lacht> entspannt. Ähm, Schauen wir mal, wie lange das anhält. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt irgendwas Sinnvolles auch geredet über dieses ähm, alleine reisenthema weil, wie gesagt, äh, es ist für mich halt irgendwie normal. I'm sorry. Ich hoffe, das, was ich erzählt habe, konnte irgendwie helfen ähm, und war irgendwie, irgendwie valuable für jemanden da draußen. Falls ja, lasst mich gerne wissen, ich freue mich immer über Nachrichten und Feedback und falls euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne in eurer Story, lasst eine Bewertung da und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich freue mich, ciao.